0: Sau đây là bản tin do Mai Vi trình bày. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc tăng trở lại sau 13 tháng. Quân đội Israel không kích quy mô lớn vào một trại tị nạn trên giải Gaza. Seoul khẳng định ủng hộ mục đích dự thảo nghị quyết kêu gọi đình chiến Israel Hamas. kim ngạch xuất khẩu tháng 10 của Hàn Quốc tăng trở lại sau 13 tháng. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 11 công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 10 năm nay đạt 55,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu ghi nhận mức tăng sau 13 tháng. Xét theo số ngày làm việc, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,62 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục xác lập kỷ lục mới sau tháng 9. Lượng hàng hóa xuất khẩu cũng tăng mạnh tới 14,2%, hai tháng tăng liên tiếp. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là xe ô tô tăng 19,8%, đã tăng 16 tháng liên tiếp, máy móc thông thường tăng 10,4%, tăng liên tục trong 7 tháng. Điện tử gia dụng, tàu thuyền, màn hình cũng tiếp tục tăng. Một trong bốn mặt hàng xuất khẩu chủ lực là chế phẩm dầu mỏ cũng ghi nhận mức tăng 18%, chuyển sang xu hướng tăng sau 8 tháng. Được phân tích là nhờ giá thành sản phẩm tăng, nhu cầu xăng và dầu diesel tăng. Xuất khẩu chip bán dẫn tiếp tục có những thay đổi tích cực và ghi nhận mức giảm thấp nhất kể từ sau tháng 8 năm nay là 3,1%. Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 đạt 53,46 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,7% do nhập khẩu năng lượng như khí đốt và than đá giảm hơn 20%. Theo đó, cán cân thương mại tháng 10 thặng dư 1,64 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục đạt thặng dư kéo dài 5 tháng kể từ tháng 6. Quân đội Israel không kích quy mô lớn vào một trại tị nạn trên dãy Gaza. Truyền thông quốc tế như hãng tin Reuters Anh, Sputnik Nga đưa tin, quân đội Israel ngày 31 tháng 10 giờ địa phương đã không kích bất ngờ quy mô lớn vào giải Gaza. Trong đó, hàng nghìn kg chất nổ đã rơi xuống trại tị nạn Jabalia, phía bắc giải Gaza. Theo Reuters dẫn lời, các quan chức bệnh viện Indonesia ở khu vực này cho biết đã có hơn 50 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Tuy nhiên, cơ quan nội vụ của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas thì tuyên bố số người thiệt mạng đã tăng lên 100 người. Tổng số người thiệt mạng và bị thương trong trại tị nạn này đã lên đến 400 người. Quân đội Israel đã ra tuyên bố xác nhận vụ tấn công, cho biết binh lính và xe tăng thuộc lữ đoàn bộ binh Givati nước này đã chiếm được căn cứ của tiểu đoàn Jabalia, Tổ chức quân sự của Hamas nằm ở phía tây Jabalia, tiêu diệt hơn 50 phần tử khủng bố, trong đó có Ibrahim Biari, một chỉ huy chủ chốt của Hamas. Tuy nhiên, phía Hamas ngay lập tức đưa ra lập trường phản bác, khẳng định không có chỉ huy nào của tổ chức này ở khu vực Jabalia vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công. Cơ quan y tế giải Gaza công bố, kể từ sau khi nổ ra chiến tranh vào ngày 7 tháng 10, đã có hơn 8.500 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hơn 3.500 trẻ em và 2.100 phụ nữ. xôi khẳng định ủng hộ mục đích dự thảo nghị quyết kêu gọi đình chiến Israel-Hamas. Gần đây, chính phủ Hàn Quốc bị dư luận chỉ trích vì không tham gia bỏ phiếu nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, hối thúc Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas đình chiến. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31 tháng 10 giải thích, tại cuộc họp khẩn đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 27 tháng 10, Jordan đã trình dự thảo nghị quyết, hối thúc tiếp cận nhân đạo Palestine và đình chiến giữa các bên. Tuy nhiên, trong dự thảo nghị quyết này không có nội dung lên án hành vi khủng bố của Hamas và kêu gọi phóng thích các con tin, nên chính phủ Hàn Quốc đã không thực hiện quyền bỏ phiếu quan chức Bộ Ngoại giao khẳng định, Seoul đồng tình với mục đích của dự thảo nghị quyết mà Jordan đưa ra. Chính phủ Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về tình hình dân thường bị thiệt hại do xung đột quân sự leo thang giữa Israel và Hamas. Seoul sẽ tham gia viện trợ nhân đạo cùng cộng đồng quốc tế. Về điều này, văn phòng, phòng Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Hàn Quốc chỉ trích việc chính phủ Seoul không tham gia bỏ phiếu chẳng khác nào tuyên bố sẽ làm ngơ, quay lưng lại với thảm họa nhân đạo tại giải Gaza, hối thúc chính phủ và Bộ Ngoại giao rút lại lập trường và lên tiếng kêu gọi đình chiến. Bắc Triều Tiên chỉ trích việc truyền thông Mỹ đưa tin Hamas sử dụng vũ khí của miền Bắc. Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về tình hình xung đột Israel-Palestine diễn ra tại New York, Mỹ vào ngày 31 tháng 10 giờ địa phương, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Son chỉ trích một số hãng truyền thông thuộc chính phủ Mỹ đang rêu rao tin đồn vô căn cứ về việc nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas sử dụng vũ khí của miền Bắc trong cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Israel. Đại sứ Kim nhấn mạnh, Washington đang lộ rõ ý đồ nham hiểm là đổ lỗi của mình cho người khác. Hãng truyền thông thuộc chính phủ Mỹ mà ông Kim nhắc tới dường như là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Đài này gần đây đăng tải bài phỏng vấn với đại sứ Israel tại Hàn Quốc Akiva Tor, nhận định về khả năng Hamas đã sử dụng vũ khí của Bắc Triều Tiên để thực hiện hành vi khủng bố. Mặt khác, đại sứ Bắc Triều Tiên tiếp tục chỉ trích việc Mỹ ủng hộ Israel. Nước này khẳng định vẫn giữ vững lập trường ủng hộ Palestine. Bắc Triều Tiên lùi lịch phóng lần ba vệ tinh trinh sát quân sự theo hình ảnh vệ tinh chụp bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây của Bắc Triều Tiên ngày 29 tháng 10 vừa qua, bãi phóng bị che chắn bởi một kết cấu di động, không thấy xuất hiện dấu hiệu của xe cộ. Miền Bắc từng tuyên bố sẽ phóng lần ba vệ tinh trinh sát quân sự trong tháng 10. Tuy nhiên, cho tới ngày 31 tháng 10, nước này vẫn không có dấu hiệu gì đặc biệt. Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Y Song-chun cho biết, quân đội vẫn đang theo sát các động thái chuẩn bị phóng vệ tinh trinh sát của Bình Nhưỡng, nhưng khó có thể đưa ra phỏng đoán về thời điểm phóng cụ thể. Có vẻ như Bắc Triều Tiên lùi thời điểm phóng do lỗi kỹ thuật nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu của nước này. Thêm vào đó, việc hợp tác về công nghệ vệ tinh với Nga, nội dung được lãnh đạo Nga triều nhất trí trong Hội nghị Thượng đỉnh tháng 9, cũng là một biến số ảnh hưởng tới lịch phóng của Bình Nhưỡng. Cơ quan tình báo hàng Mỹ nhận định miền Bắc vẫn đang tiếp tục thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy. Khả năng cao, Nga đã cung cấp công nghệ cho miền Bắc trong quá trình này. Giáo sư Yang Mucin thuộc Đại học nghiên cứu Bắc Triều Tiên cho rằng, trong lần phóng thứ ba, miền Bắc phải áp dụng những công nghệ mà Nga đã cung cấp. Do đó, nước này phải nỗ lực hơn bao giờ hết bởi lo ngại sẽ tiếp tục thất bại dù được Moscow chuyển giao công nghệ. Theo đó, Bắc Triều Tiên sẽ bỏ qua thể diện, đặt ưu tiên hàng đầu vào việc phóng thành công, dành thời gian đầy đủ để chuẩn bị cho vụ phóng lần ba. Miền Bắc đóng cửa đại sứ khoán ở Tây Ban Nha Theo công hàm được Đảng Cộng sản Nhân dân Tây Ban Nha đăng tải trên trang chủ vào ngày 1 tháng 11, quyền đại sứ Bắc Triều Tiên tại Tây Ban Nha So Yunsoc ngày 26 tháng 10 đã thông báo về việc đóng cửa đại sứ khoán. Trong thời gian tới, nghiệp vụ của Đại sứ quán miền Bắc tại Tây Ban Nha sẽ do Đại sứ quán nước này ở Ý tiếp quản. Tuy nhiên, nội dung công hàm không nêu rõ lý do Bắc Triều Tiên quyết định rút cơ quan ngoại giao khỏi Tây Ban Nha. Tây Ban Nha và Bắc Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2001. Tuy nhiên, phải tới năm 2013, miền Bắc mới lập Đại sứ quán tại thủ đô Madrid. Tới năm 2017, chính phủ Tây Ban Nha đã chỉ định đại sứ Bắc Triều Tiên Kim Heopter là nhân vật không được chào đón về mặt ngoại giao, yêu cầu ông này rời Tây Ban Nha. Do vị trí đại sứ bị trục xuất, nên đại sứ quán miền Bắc tiếp tục hoạt động mà không có người lãnh đạo. Năm 2019, một tổ chức chống đối miền Bắc có tên là Triều Tiên Tự Do đã đột nhập vào đại sứ quán, ăn trộm máy tính, USB và điện thoại di động. Về việc Bình Nhưỡng rút một loại cơ quan ngoại giao tại nước ngoài về nước như tại Uganda và Angola, một quan chức bổ thống nhất Hàn Quốc phân tích, miền Bắc đang gặp khó khăn trong việc huy động ngoại tệ do bị cộng đồng quốc tế siết chặt cấm vận, nên khó duy trì hoạt động của các cơ quan này. Chính giới Hàn Quốc rục rịch chuẩn bị cho tổng tuyển cử tháng 4 năm sau Đảng Đối lập Dân Chủ đồng hành ngày 1 tháng 11 đã chính thức khởi động nhóm hoạch định tổng tuyển cử để lên chiến lược cho tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau, do Tổng Thư ký Trân Johnson đứng đầu và một số thành viên trong ban lãnh đạo đảng. Trong số 15 thành viên của nhóm, đảng Dân Chủ đồng hành đã công bố danh sách 13 thành viên vào cùng ngày, trong đó nữ giới và thanh niên chiếm trên 30%. Tuy nhiên, phe không thân chủ tịch đảng Egemon của đảng này đang chỉ trích rằng nhóm hoạch định tổng tuyển cử bao gồm nòng cốt là các nhân vật thân cận với ông Y. Trong khi đó, Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân dự kiến sẽ công bố danh sách thành viên Ủy ban chiêu mộ nhân tài và Ủy ban hoạch định tổng tuyển cử tại cuộc họp Ủy ban tối cao đảng vào ngày 2 tháng 11. Nhóm hoạch định tổng tuyển cử sẽ do Tổng thư ký đảng Imanhi đứng đầu, gồm chủ yếu là các nghị sĩ đương nhiệm của Đảng cầm quyền. Riêng vị trí chủ tịch Ủy ban Chiêu mộ Nhân tài vẫn chưa lộ diện. Seoul và Tokyo thảo luận phương án bình ổn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cốt lõi Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Seoul và Tokyo hôm 1 tháng 11 đã tổ chức Đối thoại An ninh Kinh tế Hàn Nhật lần 3 theo hình thức trực tuyến. Đại diện phía Hàn Quốc là Thư ký An ninh Kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Quan Jun jong Phía Nhật Bản là Cố vấn Nội các thuộc Vụ An ninh Quốc gia Văn phòng Thủ tướng Takamura Yasuo. Hai bên đã thảo luận về các phương án bình ổn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cốt lõi trong chip bán dẫn, pin và khoáng sản trọng tâm, hợp tác về công nghệ mới nổi và cốt lõi, phối hợp bảo hộ công nghệ. Đặc biệt, Seoul và Tokyo nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để xây dựng biện pháp ứng phó trong tương lai, dựa trên phân tích về ảnh hưởng đối với xu hướng và triển vọng của chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cốt lõi. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp trong lĩnh vực an ninh kinh tế, với tư cách là đối tác cùng theo đuổi lợi ích chung, trong bối cảnh khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu do cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung và tranh chấp quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hành qua phim ảnh do Yi Chong-in trình bày.